1: фанзона самарский спорт за полем и трибунами.
2: Российский футбол взял зимнюю паузу, а наша фанзона, передача, которую вы сейчас слушаете. Работает без отпусков, ну или почти, конечно, предыдущий четверг и предпредыдущий выпусков не было, но это сечение обстоятельств, ничего страшного, простите, пожалуйста. Вот. И в студии Михаил Гуринов, это я и Дмитрий Кривенцов, как обычно, с ведущим мой, Дим, привет. Привет, Миша. Тебе я представляю право в эфире лучшей передачи на Радио КП, если кто-то забыл. В прошлом году... Да, куда приходят лучшие гости. Лучшие гости, да. И сегодня один из таких. Вот и тебе я предоставляю право представить одного из наших лучших гостей.
1: Да, у нас сегодня в гостях директор отдела крыльев советов по связям с общественностью Михаил Пряничников. Миш, все правильно? Да, да. Вот, отлично. Привет-привет. Ничего не изменилось,
2: да, с твоего предыдущего прихода? Нет, все, отлично. Стабильность — это признак
1: мастерства. Сегодня будем говорить про крылья Советов, очень много про крылья, и, я надеюсь, пару секретов Миша нам раскроет. Хотелось бы верить, конечно. Я я предлагаю начать, знаешь, ну, предыдущий год календарный прошел. Давай подведем какие-нибудь итоги. Расскажи вот о главных активностях крыльев в прошлом году в календарном. Да, в которых ты принимал участие,
2: как вот руководитель отдела по связям с общественностью.
0: директор Ну, на самом деле, очень яркий год получился. Естественно, нельзя не отметить то, что спортивные результаты были очень классными. Вот. И когда команда играет в такой футбол, какой крылья показывали в двадцать году, и, ну, от этого очень... Удобно отталкиваться и делать какие-то активности, интересные вещи, потому что дошли до финала Кубка России, по пути обыграли там несколько команд РПЛ, классно ворвались, вернулись с ФНЛ, и очень много всего интересного на самом деле было. Но из последнего сразу, начну, наверное, не с начала года, а из последнего, потому что мы подводили вот как раз сейчас итоги года на клубном сайте. У нас там а, так получилось, то, что мы уже, наверное, там, я не знаю, четвертый год эти итоги подводим. И здесь получилось так, что даже не вместилось все то, что хотелось бы. Вот, и... и вместилось <къем> на сайт, да, вот Ну да, вот, да, да, да. И и того, по- поэтому, поэтому приходилось там как-то отсекать жестко. Вот. И, и с последним, естественно, это календарь. Я думаю, то, что всем запомнилось. Прошлый ну, а, календарь что... мы про него еще спросим. Да, да Сергей да, да. в
2: форме таксиста, который в итоге уехал не в том направлении.
0: Да, помимо этого, я думаю, стоит отметить еще то, что матч с Амкалом был у нас, он был еще, правда, когда Крылья выступали в ФНЛ, но тем не менее, то есть это тоже было очень классное событие, у нас, по-моему, сейчас на Ютубе одно из самых просматриваемых видео, это как раз-таки трансляция матча с Амкалом, и тоже везде зашло, было очень классно, и ребята из этой команды блогеров, если вдруг кто не следит за этим футболом блогерским, тоже были очень довольны, масса всего такого было, и какие-то отдельные вещи тоже, я думаю, можно будет вспомнить, там помимо мероприятий, и то, что э, тоже так резонанс в СМИ такой был, когда мы предложили арбитру э, разыграть право начало матча. Я не знаю, как лучше характеризовать, когда вместо, ну, точнее, он после монетки еще капитанам команд предложил э, на камень ножницы бумаг вот, разбить. Вот, слушай,
1: и, да. да, вот это вот прям да, это событие но, на, она, на, да, там, начало матча. Грубо да,
0: вместо монетки. Вот,
1: и вообще это событие вызвало прям широкий резонанс. И многие говорили: типа нет, теперь арбитра отстранят, у нее теперь все будет плохо, так не должно быть. Него... Да, по,
0: да, после матча, после матча, после того, как матч завершен был, там в телеграммах, там в СМИ началось то, что, что творит арбитр, то есть есть определенные правила, и он его там отстранят, и ко мне там ребята из команды подходили, там показывали, ты видел, ты видел, там что происходит, вы что придумали. Типа? Но там получилось так, что у нас даже на видео было запечатлено, ну и в трансляции в том числе, то, что сначала все как по правилам было, то есть монетка. была монетка, а потом уже в качестве такого шоу камень-ножницы-бумага. И мне mm-hmm. очень нравится то, что такие вот простые вещи, которые, ну, по сути, там <laughs> не стоит это вообще не копейки, абсолютно вот так вот придуманы были очень быстро, они прошли абсолютно везде и попали там, ну, самое главное показатель международные 4 3, 3 Да, 4, 4. 3, 3, 3, 3, это паблик, где там порядка 50 миллионов человек по всему миру следят за разными футбольными вот такими вещами интересными. А и, как так, вообще вот
2: эта идея возникла с Камень Ну, журца, у нас бумага. на самом
0: деле вот так получается, то, что у нас творческая группа, она включает там не только тех, кто работает в пресс-службе, там, и из других отделов кто-то может зайти всегда там с нами пообщаться, вот, и из финансового отдела тоже сотрудники Вот, и как-то вот, когда мы там что-то делаем Мы уже включаемся, начинаем обсуждать У нас также есть какие-то совещания перед матчами Вот, и кто уже там придумал конкретно какую-то идею Очень сложно потом выяснить Но это, собственно, не важно Главное то, что реализовали, сделали И это получилось прям очень здорово Если честно, мы рассчитывали, что будет какой-то резонанс Но то, что до такой степени как бы дойдет Это прям вот... Ну, то есть понятно, что есть какие-то мероприятия большие, крупные Там, с качественными роликами и всем остальным Но вот это почему-то вот так сейчас врезалось в память Действительно очень хорошо зашло ну здорово. и судья
2: поддержал это. Судья тоже. Да, здорово. Это поддержал. удивило вообще нет то что он так без проблем.
0: Э-э- да ну на самом деле. Ну, разные арбитры на самом деле бывают. Кто-то там из какой-то старой школы, кто-то более современный, там, кто-то из арбитров, даже Инстаграм там ведет. Вот. Но он как-то поддержал, так панов, если не ошибаюсь. Вот. И, ну, Возраст может быть сыграл свою роль, и как, какая-то заинтересованность вот в такой медийной активности, и как бы с позитивом абсолютно отнесся. Мы, если честно, даже готовили ему подарок. И не знаю, может быть, там, в будущем отправим как раз-таки вот эту можно. в монету будут камень, нет нет, 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 вот как раз-таки монетку с этим матчем и в такой подарочную поколению. Я думаю, будет приятно запомнить Потому что матч, матчей, это, понятное дело, много Но такие вот события не запоминаются Ну
2: круто, если ему будет приятно это запомнить И когда он будет судить матч Крыльев Он... Да. будет вспоминать об этом подарке. И он, судить он, правильно, он точно что-то. будет вспоминать про этот да. матч, потому
1: что у Михи было много. А скажи, Миш, с РФС как-то согласовывали этот момент, или это было.
0: Ну, у нас, естественно, да, у нас любая активность, которая происходит на матче. Нам нужно это все согласовывать там и с Лигой, соответственно, там иногда это требует согласия с РФС. Ну, в основном с премьер-лигой как бы это все согласовывается, естественно, пишутся письма, получается разрешение, как бы поэтому. То есть здесь... у судей
1: никаких проблем с этим не было, как писали.
0: Нет, 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 на самом деле. То есть... ну, вот это самое но... главное. — Ну да, да, мне кажется, какие могут быть проблемы детской шалости, на самом деле. Ну, да, — Которая как раз-таки привлекает внимание к футболу, к экранам, то, что, собственно, Лига и хочет. — Плюс и... это,
2: опять же, дошло даже не на федеральный, а на международный уровень. Да, — Да, это да. очень хорошо. Кстати, по поводу активностей, с переходом в Премьер-лигу стало сложнее какие-то вот такие задумки
0: реализовывать или нет? — Да нет, на самом деле... Тут несколько, на самом деле, факторов влияет. Понятное дело, что сейчас... ФНЛ тоже масса интересного происходит там, И Спартак Гогнев тот же, который Дает классные там, э, э, пресс-конференции да. И Дмитрий Тарасов Который там выступал за Велес, там Определенное количество времени Но понятное дело, что к Премьер-лиге а, как бы И требования больше клубам, как бы Все ждут чего-то действительно классного И интереса больше, соответственно, возможностей Каких-то, и самое главное что вот Для нас это то, что ФНЛ был Очень жесткий график, там, то есть матчи Грубо говоря, через два на третий вот, И, соответственно, не было времени вот что-то сделать с футболистом потому что там матч восстановления, матч восстановления, да, там один какой-то выходной, на и мы, да, да, и мы там условно там какой-то матч, например, яркий мог быть, и можно было там контент, там, ну, на следующий день, понятное дело, там, что-то делать, и еще там на следующий день что-то еще добивать. Вот, и, а там уже следующий матч. То есть как, что-то вот такое, то, что можно там долгоиграюще сделать, условно, даже тот же календарь, я не уверен, что мы в FNL бы успели его сделать. Вот, поэтому в РПЛ много возможностей, и, то есть в том числе и временных. То, что матчи раз в неделю, вот, и, как бы, команда-то у нас, по сути, та же самая осталась. Осталось изменение. не столь серьезные Были ребята по-прежнему молодые, по-прежнему все, как бы, всегда очень так позитивно откликаются, когда что-то предлагают сделать. Поэтому мы в этом плане вообще счастливые люди, то, что у нас команда очень действительно молодая и всегда идет навстречу. То есть это здорово.
1: А вот следите за другими медиакомандами, за российскими, там, РПЛ, ФНЛ или за какими-то... Не, на самом самом деле, да,
0: да, да. Понятное дело, что там в мониторинг условный, там, обычного пользователя попадают, долетают какие-то там определенные вещи. Понятно, что можно там говорить про футбольный клуб «Динамо», вот, о котором сейчас, наверное, очень многие говорят, потому что у них там очень большой медиадепартамент и а, там клуб на ТВ, они очень здорово работают а, с блогерами, с лидерами мнений, то есть это все очень круто, креативно. Но понятное дело, что там большая команда над этим работает и есть там большие возможности. Вот. И мы, естественно, а, там что-то смотрим у них, но... А... В основном, на самом деле, какие-то идеи, если мы там реализуем, чем-то вдохновляемся, то это все происходит э, э, в зарубежных чемпионатах. То есть мы смотрим там то, что делают клубы АПЛ, то, что делает в Бундеслиге, там, в Испании. То есть мне, например, очень нравится то, что делает там клубная ТВ Барселоны. Там очень много идей, может быть, на самом деле. Это очень классно. Мне очень нравится то, что делает ПСЖ. Понятно, что это лидеры, но как-то вот у каких-то середняков вот сложно что-то почерпнуть. Я бы мог сейчас, конечно, сказать, то, что там, а вот там Сток Сити или кто-то еще. Ну, у Барселоны, кстати, интересная
2: идея, может быть, вам как ее перенять, какой-то прообраз э, легенды клуба. Ты, наверное, видел это на Ютубе, тоже у них постоянно топ-4 легенды клуба, и игроки составляют свои... Ну, не из клуба, по-моему, просто легенды от игроков, то есть они могут брать из любого вообще периода, из любых команд Четыре своих любимых игрока, вратарь, защитник, полузащитник, нападающий.
0: Да, мы эту тему один раз, по-моему, делали, причем с Дэном Радоничем, по-моему. Вот, но Давно на самом деле... Да, да, да. там были какие-то было. сербские неизвестные люди. Ну, нет, он там рассказывал вообще про... Ну, там, своя условная сборная, но мы предложили ему, пять, по-моему, пять там выбрать футболистов. Но он, кстати, рассказал интересную историю про Оливера Кана, как он его встретил где-то на заправке, там, в Германии, в каком-то захолустье, И прям получилось так здорово. Но на самом деле, да, я говорю... В основном, действительно, классный контент делают лидеры, лидеры лиг различных европейских, и понятно, что Монсити очень здорово там. Вот. но мы это все действительно мониторим, и как бы этим тоже на самом деле вдохновляемся. Но еще хотел бы сказать, что наверное, вот я сказал то, что там, да, лидеры европейских лиг, но очень много контента не футбольного, не спортивного стараемся смотреть, потому что оттуда что-то переключать, что-то брать, потому что это действительно интересно, потому что футбол футболом, спорт спортом, а футболисты такие же люди. Вот мы на нашем Ютубе в этом сезоне начали делать рубрику, когда там, приходят жены там, или вторые половинки наших футболистов и там, задают вопросы. Это рубрика, которую делает GQ и GQ Ко-косовая Russia. Да. Знаете ли вы друг друга? Вот, да. да. И это очень здорово помогает показать то есть, футболиста со стороны, какой он семейнин, какой он именно там, в отношениях, как он себя ведет в присутствии второй половины. На мой взгляд, это очень интересно. Вот. И на самом деле девушки, вот, там, жены, которые приходили, то есть это прям ну, на самом деле, интересно.
1: Про крутые активности Крыльца сайтов, поговорим после небольшой паузы, друзья, оставайтесь на Фанзоне. Фанзона. Фанзона. Фан-зона. Самарский спорт за полем и трибунами. Возвращаемся на фан-зону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горенов. У нас сегодня интересный разговор с директором отдела крыль советов по связям с общественностью, Михаилом Прянчниковым. Мы здесь говорим про активности крыльев, про то, что происходит за пределами поля. Про поле тоже поговорим немножко, но на это чуть попозже. Мы здесь остановились на крутых активностях и, наверное, ну, для меня, по крайней мере, точно, самый крутой, Наверное, вот такой находкой крыльев был ретро-календарь, который везде разлетелся, но это это было реально классно, вот он вышел перед Новым годом, все про него писали, все им восторгались, все говорили, это реально круто. Миш, расскажи про этот ретро-календарь, во-первых, как пришла идея?
0: но идеи, на самом деле, я говорю, все они рождаются спонтанно. Мы думали о том, что делать вообще на Новый год. И, естественно, календарь каждый раз это должно быть что-то интересное, потому что там все там помнят про австралийских пожарных, условно, там кто-то там фотографируется с животными, где-то там это в Италии, по-моему, там девушки э, снимаются для клубных календарей. Вот, и нужно было что-то сделать такое, что там никто никогда не делал, условно. Понятно, что все идеи там ходят по кругу, вот. И наш дизайнер-фотограф Андрей он ко мне пришел с идеей, говорит, у нас сейчас вот 80 лет в следующем сезоне, давай вот что-нибудь вот из этого, давай за что-нибудь зацепимся, там, я говорю, ну, там, за что? Начали рассуждать, и вот пришли к такому, не знаю, к такой идее, то, что в Советском Союзе футболисты там трудились на других профессиях, в других профессиях, в том числе, помимо того, что занимались футболом, вот, И, соответственно, и в крыльях Советах такие люди были, и можно оттолкнуться от того, что отснять их в образах этих профессий, и, соответственно, получится здорово. Потом уже, ну, идея сразу как бы, я понял то, что идея действительно классная, и если ее сделать, то это будет прям очень здорово. Вот. И потом уже была долгая подготовка, понятное дело, что были сжатые сроки, потому что помимо календаря там куча-куча работы, и уже там а, как бы конец года. Вот. Но тем не менее, там договаривались, там брали какие-то костюмы у наших там друзей в аренду, ездили там, снимали условно там Богдана, Овсяникова, Дениса, Якуба в гараже у слесарей рядом с базой. Там. Ну, на самом деле, это надо подробно, ну, наверное, более подробно рассказать.
2: или с каких-то знакомых?
0: А, нет, на самом деле так, чтобы вот там позвонить, алло, я знаю, там у тебя есть вот этот костюм, мы сейчас приедем, у тебя снимемся такого вообще не получилось, приходилось там прозванить, делать холодные звонки, как говорится, вот, нам много кто помог, там и театр оперы-балета, и Самарская филармония, и там наш, наши университеты, то есть это было действительно классно, интересно, и самое главное, то, что по итогу это был действительно большой резонанс, было супер интересно Но тут еще очень важно то, что футболисты очень загорелись этой идеей, потому что э, очень много там молодых ребят, вот, для которых, как бы, Советский Союз, это немножко такая история, которую ну, не все так супер хорошо знают. Мы-то, понятное дело, там, немножко больше в это вовлечены. Вот. И когда им объясняли идею, показывали там какие-то референсы, все очень-очень загорались. И наш главный тренер тоже, Игорь Витальевич, он прям был в восторге. То есть, мы специально для него нашли вот этот свитер серовский Это, то есть, не вот как сейчас Классный там свитер. Вообще. Да. Такая. да, на самом деле, сейчас какую-то одежду такую производит, она как бы новая. Вот. Но это свитер именно вот того времени нашли, я уже не помню где, вот, и отсняли, соответственно. Ну, старались как бы снимать кого-то там в каких-то реальных локациях, хотя это было сложно, там что-то, естественно, там делали в фотошопе, но на самом деле, по-моему, там не так много чего там приделал, ну там, может быть, два-три образа отсняли на зеленке, а все остальное, это вот все прям реальные там экспонаты, все из СССР.
2: А образы придумывали сами или вместе с игроками, может, у кого-то были пожелания особые?
0: Нет, на самом деле это, это бы очень удлинил процесс, если бы мы еще игроков а кем ты хочешь быть? То есть, и там начинал ну, с да, да, Сергеев да.
2: подойдет, я хочу быть таксистом.
0: Да. Нет, нет. На самом деле мы набросали там список профессий, по-моему, порядка там 20, и потом начали это все там вычленять, смотреть, что будет интересно, чтобы образ еще угадывался, чтобы да, можно быть, было сразу читать. Теки
2: на вот как у вас было. Да, да,
0: в такси. да, да, да. Считать и потом уже, соответственно, от внешности и от характера ребят отталкивались, кому бы что подошло. И как оказалось, потом мне там там даже Дима как будто вписал, еще кто-то говорит как вы так придумали, то, что для каждого футболиста подошел его, ну, его образ. То есть, это действительно, они в команде это очень там, обсуждали, обсуждают до сих пор то, что ну, попадания были классные. И это тоже очень радует, потому что... Ну, с Вани Сергеевым это уже потом пришло то, что он как бы таксист, и потом вот Вапанов из бриллиантовой руки. То есть, это, ну... Ну, здорово получилось, мы прям очень были довольны. А Юр Горшков, кстати, вот он там у нас в календаре продавец, и мы когда его снимали, он рассказал то, что он у себя в Кондопоге продавал рыбу. Но... Вот, то есть это, ну, это, это, я говорю, это в процессе съемки только выяснилось. Ну, и многие другие ребята тоже, там, Жене Фролову очень понравился образ сварщика, хотя он сначала там, спросил, а нет, что-то другого? Потом, когда там пошли снимать во двор базы, там, достали сварку старую, надели ему вот этот вот костюм, он прям очень загорелся, говорит, блин, как круто. И потом вот, очень многие же расширили вот этот вот календарь, и там, и телеграм каналы и СМИ различные, которые освещают вот это все дело, и вот как-то даже сварщиков, хотя мы там не думали то, что это там прям образ стил Сказать, что это прям супер стильно получилось
1: это 100%. Сварщик загорелся, это, конечно... Да, это имеется в виду не в прямом смысле.
2: Если кто-то вдруг подумает, что мы о каких-то ужасах говорим. А где сейчас можно приобрести календарь? Ну, есть ли еще возможность такая у тех, кто не успел,
0: может быть? На самом деле календарь распродали очень-очень быстро. Я не знаю, там осталось ли что-то в магазинах. Может быть, что-то осталось. А по поводу дополнительного тиража, ну, нужно узнавать у нашего коммерческого дела. Вот. Я, я сейчас вот пока вот так ну, То есть популярная эта вся тема была? Она действительно получилась популярной, а, то есть мы в нее очень верили, но то, что она разойдется так здорово, то есть это, ну, как бы мы, мы не думали. А получилось очень здорово, и получилось очень здорово еще потому, что был матч с Рубином, и Крылья победили, вот, и, ну, как бы от результата очень много зависит, потому что мы с этим календарем входили, как бы, в Новый год, это такая новогодняя тема, и здесь очень важно было сыграть на этом, поэтому мы запускали ее как раз-таки вот, по-моему, то ли до матча с Рубином, то или после, по-моему, до матча, да-да-да, на на матче мы уже ее продавали, да, календарь, вот, и как бы на такой, как бы, позитивной волне это все получилось очень-очень-очень интересно. Ну, там отдельно по образам, конечно, тоже можно там проходиться долго, там, рассказывать у кого как что было, то есть и Зинковский очень, Зинковского с Пеняевым, когда снимали, то есть там Пеняев, фотограф советский, Зинковский, комментатор, и Антон реально, чтобы войти в образ, он там, то есть, там э, начал комментировать, а Панфилов врывается по правому флангу, проходит к воротам, там бьет, удар, гол. То есть он действительно, то есть ребята все очень там, прониклись, и получилось действительно здорово, эмоционально прям, не знаю. Нам очень понравилось, болельщикам вроде как тоже было отзывов очень много положительных, в том числе не только от там самарских болельщиков, а в том числе там, от СМИ федеральных. И, ну, получилось здорово, надеюсь, что у нас еще такие проекты будут.
2: По Но... поводу Пеняева, кстати, тоже... Это в историю с активностями, потому что его тоже какой-то блогер приезжал снимать, если я не ошибаюсь.
0: Да, здесь, на да, да. На самом деле то, что много активностей различных клубных проводится, но в том числе мы очень так активно взаимодействуем и со СМИ, и с блогерами. И приезжал Леша Гуркин, тоже очень популярный блогер футбольный, который действительно там популяризирует футбол и как бы челленджи различные и все остальное. У него действительно получилось классное интервью с Сережей Пеняевым, вот. и классные там, они снимали еще челлендж, он привел, привез, по-моему, какого-то молодого вратаря, чтобы там дать ему там, путевку в жизнь, еще раз его подсветить, потому что он там действительно перспективный, и вот Ваня Ломаев там с ним позанимался, дал какие-то советы, вот, а Серега Пеняев, да, он там дал большое интервью, вот, и там очень много всего рассказал, и, соответственно, а он там, по-моему, сказал, что он хочет в-, в Катар поехать на чемпионат мира уже в составе сборной России, вот. Ну, да. Почему
1: бы нет, но ну, странно как бы, было, он на... сказал, что о- я
2: не хочу туда о- ехать. Очень постараться, потому что да. сроки сжаты, и, может быть, и у него были бы шансы поехать Но еще важно, чтобы сборная России туда поехала Потому что да. пока еще не гарантировано Кстати, ты что думаешь по поводу вот этой жеребьевки Польши, да, там, и Швеции, Чехии, по-моему?
0: Ну, здесь, наверное, я буду говорить как болельщик, потому что как там футбольный какой-то специалист, я себя таковым не считаю, вот все-таки ну, работаю немножко... Да, как как человек, мы же тебя... Ну, <смех> естественно, как бы там были какие-то формы, чемпионаты, когда не участвовал в сборной России, смотреть на самом деле скучно, понятное дело, там классный футбол и все остальное, поэтому я на самом деле верю то, что у сборной России все может получиться, как бы, И я думаю то, что там тренерский штаб, все для этого сделать. Если говорить какими-то такими клише, на самом деле футболисты амбициозные, и команды, которые нам выпили, я не считаю, то, что они какие-то непроходимые. То есть я считаю, что все шансы есть, и, ну, сборная должна быть на чемпионате мира. То есть я вот, ну, нисколько не сомневаюсь. А какие-то это... аргументы проводить? но ну, это, наверное, там к Евгению ловчу Серафимовичу.
2: Ну, вот, если он до нас дойдет, было бы здорово. Вот. По поводу сборных еще хотел так спросить. У нас несколько игроков попадали в расширенный список. Угу. Сергеев даже ездил. Как вообще реагировали на вызовы игроков в сборной России в клубе? То есть какие-то, может быть, у вас были поздравления специальные?
0: Мы на самом деле... Очень были все рады, это естественно, и там каждая, каждый вызов сборной, он там на всей базе, там, ну, не крики, шум какой-то, но все там хлопали и радовались очень сильно, вот, и так получилось то, что а, Ване Сергееву, по-моему, я написал, как, ну, как только появился список, мы еще там общались там, с РФС, я плюс-минус узнавал, в какое время это все выйдет, вот, и когда там появлялся список, когда там условно вышел там Антон Зиньковский, и... но я не помню, кто ему первый позвонил, он был прям очень-очень рад, и в клубе все реагировали, но, по- понятное дело, в команде там на следующий день тренировка, все над этим шутят, там прикалываются и все остальное, вот, а Ване Сергееву, по-моему, а я сообщил, потому что он так, ну, в тот момент то ли на массаже был, то ли еще где-то, я ему там, пишу, говорю, Вань, поздравляю, он такой, что случилось? Я типа говорю, ты что не читал? Он Нет, а что там я ему звоню, говорю, ты в сборную. Ну, там, ну, как обычно, шок и все остальное. То есть это прям было здорово. Да. Роме Ежов вообще, по-моему, не поверил там э, сначала. То есть как это вообще такое может быть? То есть ну, у всех как бы шок, радость и... <клышь> Это действительно очень ну, здорово. И о, о клубе, о команде о, о многом говорит, то, что у нас игроки действительно раз, развиваются, прогрессируют и попадают в сборную. Понятно, что Зиньковский и Жов еще не доехали непосредственно до сборной. Попали только расширенный список. Ваня доехал, но он сейчас уже в Зените. Вот. Но надеюсь, то, что ребята по-прежнему продолжат попадать, то что у нас много молодых российских футболистов в команде.
2: А Сергееву тяжело далось решение после сборной избрить бороду.
1: А об этом подожди, да, Миша. Не могли не спросить. Там тоже активность своего рода. Да, про поговорим после небольшой паузы друзья оставайтесь на фазоне миш нам расскажет чем много интересного
2: фанзона
1: фан самарский спорт за полем и трибунами мы снова на фан Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуренов у нас сегодня в гостях. Директор отдела крыльев-советов по связям с общественностью Михаил Пряничников.
2: Да, мы... Да. Миш, привет еще раз. Привет, привет всем, кто только... Кто Привещу... только присоединился <связываться> к эфиру. <связываться> <да>. <связываться> ну, привет всем, кто только присоединился к эфиру. Присоединяйтесь больше. На чем мы остановились? На сборной. И то, что Сергей взбрил бороду после... Ну, как обещал, да, насколько я помню, после того, как
1: его
0: вызвали... Даже он не сыграл, но он обещал после вызова.
1: Как вообще эта тема родилась, да. расскажи нам.
0: А, на самом деле, Ваня пришел к нам в ФНЛ, тогда перешел из торпеда. и там спустя там, месяца 3-4, ну, он как начал много забивать. Естественно, было очень много кто это, что это и все остальное. То есть было очень много вопросов. У нас как раз была рубрика с одним из партнеров клуба, где болельщики присылали вопросы, мы их, соответственно, подряд там задавали игроку. Вот. Ты можешь называть, кстати, партнеров, ничего страшного. Банк «Солидарность» — это, да. Вот. И, соответственно... А, там было видео, по-моему, минут на 40. То есть его довольно-таки сложно смотреть целиком. Ну, вот, болельщики прислали очень много вопросов. Мы выбрали только самое интересное, получилось все равно очень там много, и Ваня узнали много интересного. И там то ли болельщик предложил, то есть готов ли ты сбрить бороду, если пойдешь в сборную, то ли Ваня сам это придумал, я уже не помню. Но, в общем, тогда это получилось. Вот. И потом уже со временем, когда то есть Ваня получил вызов в сборную, кто-то вспомнил, что есть такое интервью, хотя не сказать, что он, там, у него там куча просмотров, и что Ване там следует вот, сбрить бороду. И вот эта вот тема пошла, и то, что даже там на YouTube-канале э, сборной России один из вопросов был как раз-таки, как там с твоей бородой. Но Ваня на самом деле очень не хотел ее брить, потому что это его как будто Состояние, и по, по, по бороде, именно по внешности его очень так... Ну, на самом деле, у него такая, я бы даже сказал, хоккейная внешность такая, вот именно череповецкая, ну, такая да, мужицкая, да. такая настоящая, вот и борода. То есть это действительно классная... Ну, ему идет борода. Вот. Поэтому он как бы до последнего как бы не хотел это делать, но сказал, говорит, ну, что, сказал, сказал, надо, значит, по-любому делать. Вот. И мы, как бы, когда он еще был в сборной, там, периодически, я говорю, Вань, мы тебя ждем, мы тебя ждем в Самаре.
2: И ты присылаешь да. ему фотографию с машинкой, да, для бритья.
0: Да, вот. И э, Дмитрий Игоревич Азаров как раз-таки ему вручил э, машинку для стрижки. Да. Серьезно? То, да, 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 да. Как раз после одного из матчей победных, по-моему, он вручил там, игрокам э, разные подарки. И вот Ваньки он вручил э, как раз э, машинку для стрижки, там, волосы для бритья. Вот. Он ей, собственно, потом и сбрил бороду. Но там была какая ситуация. То есть мы хотели из этого сделать целое событие. Соответственно, тоже тоже наш там, наши, там коммерческий отдел, э, ввел переговоры с одним там крупным-крупным брендом, вот, и о том, чтобы эту историю все сделать э, классной, там, интересной, в том числе с коммерческим уклоном, что Ваня приедет из сборной героем и, соответственно, будет брить бороду в прямом эфире, который посмотрит там много-много людей. Ну, получилось так, что у сборной не получилось, вот, немножко такой фон был, Да, но, тем не менее, Ваня все равно возвращался в Самару э, как бы героем, потому что, ну, футболист был в сборную, там, у Крыльев не так часто, там, футболисты ездят в расположение национальных команд, и он просто по домашнему там при после вот как раз таки того матча, когда ему Дмитрий Гори чурил эту машинку, он поехал домой и там побрился, прислал фото, говорит, что-то вообще непривычно, вообще очень странно. Прислал фото и вы спросили, а это кто? Да-да-да-да. И на базу не пустили. Да, и он говорит, что-то вообще. Причем он, по-моему, сначала побрил немножко, так посмотрел, потом взбрил все остальное и такой, да, уж конечно, что-то я выгляжу вообще не похожим на себя. Но хотя на самом деле мы думали, что будет хуже. Вот на следующий день он пришел на тренировку там много шуток было, много всего, но на самом деле такое ощущение, что многие думали, что Вань без бороды будет выглядеть как такой супер помолодевший, как ребенок, а у него очень быстро щетина выросла, поэтому и борода, собственно, уже на прежнем месте. Ну, да, он вас... был без
2: бороды, и все равно оказалось что это человеку, которого... Ко- которому чего-то не хватает.
0: Но очень интересно то, что такое там рядовое событие, что человек сбрил бороду, оно настолько тоже везде разошлось, и там федеральных СМИ, и у нас болельщики все обсуждали до такой степени, что же Вань по-моему, с мамой, да, Ел, он уже ждал, когда уже он, он ее сбреет, и потом она у него вырастет обратно. Ну, такова
2: особенность наших федеральных СМИ. Да? Я тебе хочу сказать, то, что важнейшее событие это когда человек сбревает бороду или Почему нет? Или это, весело. это весело.
1: да. Вы
2: помните, как, какая история была с усами Черчесова? То есть... да, 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 да. Но это ведь причем давно идет. Еще Газаев же обещал сбрить усы, если. Ну он, кстати, Но обещание... он не сдержался. Свое... Да. И где вот он сейчас? Был в Госдуме. что
1: и не обязательно сдерживать обещания. Про Сергея вообще много разговоров. Он сейчас уже больше не игрок крыльев, в Зенит уже объявил, что он присоединяется. Вообще, как в клубе об этом узнали? Вот ты, Миш, ты сотрудник клуба. Как ты узнал, что Ваня все, он переходит в Зенит?
0: Ну, на самом деле, по-разному бывает. То есть очень много же различных слухов всегда происходит. Мы это все действительно мониторим. В клубе, естественно, как бы мы ждем всегда официальной информации, когда там руководство что-то скажет. Я уже не помню конкретно, когда это началось. Мы были в курсе, естественно, то, что переговоры с «Зенитом» ведутся. Ну, и все, собственно, были в курсе. Мы, естественно, тоже эту повестку мониторим. Вот. Ну, как бы, ну, да, как бы жили с этой информацией, когда уже стало известно, что, скорее всего, там, Ваня «Зенитом», ну, Ваня перейдет в «Зенит», мы начали готовить какие-то там фото, видеоматериал, как это обычно бывает, чтобы Ну, как бы достойно проводить игрока. — Не фотографии стадиона. — Ну да, да, не фотографии стадиона. Вот, и, соответственно, там сделали видеоролик, который тоже получился очень таким трогательным, и Ване его отправили, он ну, действительно тоже так очень очень сильно проникся, потому что для него Самара — это действительно такая часть его карьеры, понятное дело, там футбол, карьера и все остальное, но тут очень такой серьезный человеческий фактор, потому что Ваня, он как бы человек реально с большим сердцем, он очень проникся, он очень как бы привык к тем более у него там маячило то, что он станет лучшим бомбардиром в российской да, истории. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть осталось до Корнеленко и Коряки. Вот. Но, но тем не менее рекорд Кранеленко не побит и теперь не по... уже не знаю, когда будет побит. Но ну, он верить, может вернуться
2: что... когда-нибудь.
0: Тоже, ну, тоже. посмотрим посмотрим. Не загадаешь, да? Да, да вот. И ну, подготовили, как обычно, все материалы. И, соответственно, когда уже там руководство сообщило, что все контракт потом будет подписан, там вот Максим Схиснов, пресс наш, был на связи там, с пресс-службой Зенита. Определили время, в... Который мы будем это все публиковать там, 8, 8, 8 часов вечера. И как, бы как, как это правильно делается, когда клубы одновременно объявляет о том, что там игрок переходит из одного клуба в другой. Ну, вот как-то так.
1: Как команде восприняли новость о том, что Сергей выходит в «Зенит»?
0: Ну, мы с рядом ребят, там, поддерживаем отношения, общаемся, как бы стараемся в отпуске их особо не, там, не трогать, потому что, как бы, отдых, отдыхать, как говорится, и от работы, и от всего остального. Ну, это футбольная жизнь, мне кажется, все очень привыкшие. Естественно, нет такого, то, что кто-то, там, посыпает голову пеплом, вот, и то, что Ваня переходит в «Зенит», он прогрессирует, он развивается, получил, там, приглашение от, там, многократного чемпиона России. То есть, ну, да нормально восприняли, понятное дело, что что там нам, как пресс-службе, естественно, очень будет его не хватать, потому что Ваня, несмотря на то, что он такой скромный человек, он э, очень так охоч был до контента, то есть если ему что-то предложишь интересно, он всегда там участвовал, вспомнить тот же 3 сентября, когда он с болельщиками в караоке пел, я считаю, Классный это видят. вот прям классно и душевно, да, там было как бы все очень по-простому, но очень душевно, вот. и когда там, мы на него петличку вешали во время тренировки, все там слушали, что он говорит во время там, занятия на поле, то есть Ваня, ну и тут тоже ту Опять же вспомнить, что не отказался и потом мы там с ним ролик тоже небольшой раз сняли для инстаграма. Да, он вообще тоже очень хорошо контент зашел. хорошо подает, потому что и в соцсетях
2: да. было, как он забил во время отпуска в падении через себя в какой-то да. череповецкой любительской лиги, да. По-моему? Да,
0: да, да, да. То есть Ваня на самом деле любит, несмотря на то, что он такой скромный и спокойный и как-то вот получается с ним что-то делать, он там Игол Корнеленко на сборах повторял, когда они там, вот, поэтому но у нас очень, я опять же повторюсь молодая команда, вот, и все очень интересные, и очень много ребят приходят с какими-то своими идеями, вот. кстати, Ваня Ломаев мне как раз-таки вот перед третьим сентября, там, где-то за четыре месяца дома с ним как раз-таки обсуждали идею о том, что неплохо бы и нам что-то спеть вот. и потому что как бы и Ваня любит петь и Сергеев Ваня тоже вот. ну и соответственно придумали вот такую идею то есть мы ни в коем случае там не замахивались на там, э, такие видео которые делают Рубин там О, то да, есть это супер глобально да. вот мы решили сделать по простому и по-моему там душевно получилось вот поэтому как-то так насчет Вани Сергеева, опять же с чего начали ну это жизнь футбольная вот Ване только удачи и удачи и еще раз удачи
2: ты лично ему пожелал что-то вы пообщались
0: да мы на самом деле так получилось то что вообще с вами очень много кто общается так очень хорошо в клубе и мы вот с службой прямо с ним на самом деле дружили мы прям могу сказать то что очень-очень близко общались вот и соответственно обсуждали всю эту ситуацию с его переходом он на самом деле естественно то, то есть говорил то что он на Самаре там очень таких ну тут действительно как бы такая очень яркая часть его карьеры, наверное, самая яркая. То есть он здесь оставил свое сердце. Он, в принципе, это и в слове своем сказал на сайте, то, что крылья Самара всегда в моем сердце. Вот. И сейчас как бы уже настраивается на то, чтобы показать себя на сборах, показать себя в играх за «Зенит». То есть, ну, я написал действительно обычные слова, то, что я желаю удачи. И огромное-огромное спасибо за все, что ты сделал для крыльев как с спортивной точки зрения, так и с точки зрения контента. Ну, то есть со своей стороны, со стороны работы. Вот. Поэтому...
1: Ну, Сергей его здесь, конечно, здесь очень любит, потому что это такой человек, и скромный он, и результат показывает, такой многогранный.
0: Да. Да, но ну, на самом деле, я говорю, футболисты не любят, когда их сравнивают, я сравнивать не собираюсь, но до да, Вани Сергеева еще был Саша Соболев, который тоже забивал а, в премьер-лиге много, вот, и, соответственно, тоже такой простой парень из Барнаула, которого тоже очень любили. Мне кажется, это, в принципе, то, что а, то, что там хочет видеть русский болельщик. Это какой-то футболист из провинции, который достиг действительно крутых да, результатов. Да, и потом
2: покупает паршил Кокорина за да, 8 миллионов, но с кем
0: не бывает. Мечта пацана сбылась. Я думаю, Ваня Сергеев себе не будет такой покупатель. Но...
1: Ну, Ваня Сергеев действительно другой, другой человек. Кажется, склада, немного, да. да. Ну, посмотрим. Будем следить за Ваней уже в «Зените» и желаем ему, конечно, удачи. Будем следить, конечно, за «Крыльями Советов». Разговор о «Крыльях Советов», об активностях, обо всем остальном. Продолжим после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь на «Фан-зоне».
2: Фан-зона.
1: Фанзона. Самарский спорт за полем и трибунами. Возвращаемся на фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов у нас сегодня в гостях. Директор отдела крыль Советов по связям с общественностью Михаил Пряничников. И у нас здесь душевный такой разговор, потому что поговорили про Ивана Сергеева, проводили его, поговорили, какой он там отличный парень и отличный футболист, конечно. Поговорили про активности крыльев, какие они залетели. Активности было много, и они были интересные. Да, надеюсь, мы еще успеем поговорить
2: про те, какие будут. Но сейчас я предлагаю спросить про то, что происходит в данный момент. Это, Миша, расскажи, как команда сейчас готовится к второй части сезона,
0: какие планы вообще вот на ближайший месяц, допустим? Здесь особо чем-то там, какими-то интересными новостями, наверное, сложно блеснуть. У команды сейчас начинаются сборы, собственно, сегодня уже они начались. Они будут там разбиты на 3 на 4 отрезка где-то. Вот там тренерский штаб программы подготовил там уже давным-давно. Ну, соответственно, крылья будут работать в Турции, в Белеке, как обычно, по традиции. Будут товарищеские матчи, надеюсь, мы их покажем в прямом эфире, по крайней мере, там, с первого, со второго сбора. На третьем сборе тренерский штаб обычно, как бы, ну, закрывает так немножко команду. И у нас планы такие-то, что команда готовится к, там, к возобновлению чемпионата. Сегодня вот как раз-таки, наверное, первая тренировка. Каких-то
2: пойдет. откровений не ждать.
0: но пока что, пока что просто такой тренировочный процесс. Я думаю, в процессе того, как это все будет нарастать ближе к чемпионату, уже будет что-то интересное, действительно классное.
2: Появилась информация, что крылья до Турции добирались не без проблем. По-моему, кто-то из сотрудников клуба об этом Ну, да, Сергей рассказал, Скажи,
0: что там вообще случилось? Ну, на самом деле, там просто были там, некие проблемы. Там, ну, сложно там поступенчато это все говорить. То есть Сергей там это все написал по поводу того, что там сначала самолет там был неисправен, потом погодные условия, т.д. и т.п. Я не думаю, что стоит там прям полностью погружаться. Самое главное то, что команда добралась, и это не проблема. Обычно проблема с тем, когда на официальный матче, если вдруг там крылья там, прилетят, опоздают или еще что-то, а то, что там... Как, как сейчас вспомнил, кстати, историю, опять отходя от темы, когда крылья летели на матч с ССК, и там тоже были какие-то проблемы. Мы, там прилетели чуть ли не там в 5 утра и там не спали поехали там на игру грубо говоря когда я хочу забил два гола и крылья обыграли ЦСКА. Вот. а так со сбором я думаю быть. может быть чуть-чуть все сдвинулось а так в целом там ничего такого нет как бы все окей все там безопасно хорошо
1: а пока объявили про три игры контрольные их будет больше да наверняка
0: да на самом деле там бывает такое то что там игры могут там добавляться по ходу бывает что какие-то соперники меняться я сейчас так на памяти не скажу с какими клубами мы будем играть вот с не это...
1: Помню, и еще какой-то венгерский клуб. Да, да, Сегет, по-моему. Сегес, Сегет. Сегет. Да, не да, по обиду да, всем фанатам да. венгерского, венгерского, венгерского
0: сегит На первом сборе, если не ошибаюсь, там две игры будет, на втором сборе там три. Ну, какие-то матчи там будут чередоваться, что-то там будет по 120 минут играть. Тренерский штаб, чтобы дать там игровое время всем футболистам. Ну, в общем, стандартная практика, стандартная подготовка к началу чемпионата.
2: Про новые лица на сборах это не к тебе, да, наверное, вопрос? Да. Или уже можно о ком-то сказать?
0: Естественно, как всегда, очень много слухов вокруг Крыльев, кого к только не сватают, тем более сейчас Ваня Сергеев ушел, и все форварды уже там у нас в крыльях оказались. На самом деле, там действительно наш спортивный директор Сергей Корнеленко там денно и ночью работает, действительно думает о том, как команду сделать сильнее. И Соответственно, я думаю, то, что вся официальная информация будет появляться у нас на источниках, ну или как минимум там официальный комментарий Сергея Корнеленко.
2: Да, за слухами это к нам, если что, читайте самаркп.ру, может быть, что-нибудь мы тоже расскажем. А ты, Миш, кстати, такой вопрос, ну, не как к официальному лицу, как ты иногда ограничиваешь нас, как болельщику. Ты бы вот, если бы у тебя была возможность, кого бы приобрел? Назови там три нападающих, которых ты бы хотел на место Сергеева, будь у тебя миллиард долларов. Миллиард долларов? У тебя же нет миллиарда
0: долларов. Да, и у клуба тоже, но я думаю, что миллиард долларов, посажи кстати какой бюджет не какой знаю бюджет миллиард интересный. евро давай чтобы более миллиард, миллиард футбола, евро да. Да. я немножко футбол стал воспринимать все равно не как болельщик понятное дело что есть там какие-то футболисты которые нравятся в европе и т.д. и т.п. но у игры витальевича как бы у него там своя схема построения игры у него очень много требований к футболистам как должен там футболист на поле действовать понятно там есть там форвард есть там условно там полузащитник но игры витальевича это настолько глубоко что сейчас там что-то говорить очень сложно я не знаю ну по стандартному списку если там пройдусь но ну, наверное я наверное больше как человек Который медиа занимается, наверное, сказал бы, что хотел бы, чтобы к нам там приехали топы, типа там Месси, Роналду, Неймар, потому что это на самом деле... Ты думаешь, деле... они
2: бы заменили Сергеева? Нет, они бы его не заменили. Но не в
0: обиду, Ваня, просмотров было бы прям очень-очень много. Вот, ну, на самом деле интересно было бы просто поработать там с легендарными какими-то игроками. Я говорю, я не буду там копать куда-то там глубоко, потому что я не скажу, что я прям смотрю все чемпионаты и знаю там всех футболистов, кто играет и кто подошел бы крыльям. но я говорю, я бы, наверное, каких-то медийных приобрел в крыле, чтобы и клубу была узнаваемость, чтобы болельщикам было интересно смотреть, а нам интересно было работать. А с Яном
2: Колером ты не работал?
0: Нет, нет, нет. нет. Ян был в 2008 году. Я тогда еще учился в институте.
2: Ну, будем надеяться, что и тебе удастся с кем-нибудь. И нам тоже будет интереснее. Мы, же, да. мы
0: на самом деле рады работать с ребятами, которые у нас сейчас в команде, потому что это восходящие звезды там, российского футбола. Это очень здорово и интересно. Понятное дело, что сейчас легионеры какие-то звездные там, уже в РПЛ, в принципе, ну, приезжают, наверное, довольно редко. Сейчас немножко и другие тенденции, но тем не менее.
2: Ну, послушать того же Пеняева, у него желание играть в Испании через несколько лет, да, по-моему, в этом интервью как раз он говорил. Да, он Болгер. говорил, по-моему,
0: про Испанию и говорил про Англию, понятное дело. Хотя его вопросы про Манчестер Юнайтед, я думаю, его немножко уже тоже утомили. Вот. Да но и зачем ему менее... сейчас
2: Манчестер, там не самые лучшие времена, но бренд
0: Чем занимается ваш отдел, пока команда на сборах? Пресс-служба отправляется на сборы, работает там, мы там делимся на несколько блоков. Кто-то работает первый сбор, кто-то второй, кто-то третий, потому что здесь, как бы, в Самаре тоже все когда есть работы или от текущей работы, то есть там со СМИ подбить какие-то дела, какие-то системные там, бумажные, что то сделать для болельщиков. А так на первые сборы у нас там, поедет одна группа освещать их, на вторые сборы там, поедет другая группа. Естественно, там в планах там, контент, трансляции, видеоконтент, фото, там, может быть, какие-то челленджи, может быть, прямые эфиры там, с тренировок, прямые эфиры с игроками, планов, как всегда, очень-очень много.
1: Кстати, о планах хотел спросить. Этот год, как мы уже говорили, юбилейный для крыльев, да. 80 лет, это солидная дата. Есть уже какие-то планы, как команда будет отмечать?
0: Планов очень много, вот, мы все это будем как бы говорить чуть позже, когда уже все будет плюс-минус готово, сейчас сложно что-то анонсировать, но на самом деле, если все получится, то будет очень-очень интересно, это вот я прям обещаю, сто процентов. У нас день рождения в мае, вот, но весь этот год, я думаю, особенно то, что перед маем, то есть там февраль, март, апрель, мы будем делать действительно интересные вещи, какие-то выпускать и, и контент, и, соответственно, делать мероприятия для игроков, и матч делать интересное. На форуме клубной это как-то скажется... Я думаю, что да, потому что как бы, форма — это такая вещь, которую сейчас обсуждают чуть ли не больше не больше самих а, там футболистов некоторых команд. Вот. И я надеюсь, то, что у нас тоже это получится сделать интересно, тем более то, что у нас очень много как бы, таких примеров, когда мы действительно кастомизировали форму, и мы делали ее и с Гагариным, и делали в честь там, юбилея Вавилия Владимировича Панфилова, когда наносили. И она действительно то есть, очень хорошо заходит и болельщикам, и в СМИ, и как бы <coughs> ну, всем очень интересно, и их раскупают Очень хорошо, на самом деле, это футболки, поэтому сейчас 80 лет клуба, мне кажется, сам Бог велел, чтобы сделать это интересно, здорово, чтобы это было и с маркетинговой точки зрения, и вообще с точки зрения болельщиков было интересно.
1: Ну, раз мы начали о о форме, я все-таки, наверное, продолжу. Я слышал, что к следующему сезону «Крылья и Пума» готовят что-то особенное, чуть ли не, по-моему, оригинальную форму. Что-то уже об этом можно сказать?
0: Ну, я думаю, то, что мы все будем это анонсировать, опять же, потому что мне сейчас сложно там что-то анонсировать, то, что еще пока ведется какая-то работа. Вот, действительно, ребята из Пумы, мы с ними очень хорошо дружим. Они всегда как бы идут навстречу и всегда заинтересованы в том, чтобы делать что-то интересное. Поэтому я думаю, то, что если как бы все срастется, то все будет очень здорово и все останутся довольны. Потому что, повторюсь, опять же, 80 лет — это особенная дата, и мы просто обязаны делать что-то классное.
1: Давай, если знаешь, крылья вернутся к голубым цветам.
0: Но ну, мне кажется, то, что такой вот э, голубой цвет, э, Васильковый мы даже его называем, то, что, мне кажется, он очень приятный и очень интересный, и я надеюсь, то, что это будет, да.
1: Почему я задаю этот вопрос? Сейчас расскажу небольшую историю. Ну, я думаю, многие эту историю знают, мы-то mm-hmm. точно. Потому что случился небольшой казус, когда крылья выкатили форму к этому сезону. Mm-hmm. Оказалось, что такая же форма, как крылья в домашняя. А, третья у Сочи, там, вратарского Краснодара, чуть другая. И вообще, по Европе, если посмотреть, очень много похожих. Но мы-то знаем, что Пума просто выкатывает шаблон, и клубы, которые не топ-клубы, они просто этот шаблон берут Но для многих показалось, что это плагиат Плюс еще были у болельщиков, болельщики еще были недовольны тем, что крылья играют дома в синей форме, то есть они в голубой, как последние годы И поэтому все спрашивали, будет ли голубая форма, будет ли возвращение к истокам. Вообще, как как в команде восприняли вот вот эти вот непонятки?
0: Да, на самом деле, с позитивом, потому что когда это все началось, я на самом деле это не рассматривал под каким-то углом, потому что тут все понятно. По-моему, да, действительно, как то сказал, выкатывает шаблон, кто-то... Ну, там условно приходит там какой-то клуб, ему там показывают там пять вариантов формы, он говорит, мне вот это, вот это, вот это на этот сезон. То есть, соответственно, было так. Вот. Хотя мне на самом деле эта форма очень нравится, которая у нас в сезоне домашний именно да и в команде на самом деле ну ребята действительно то есть им действительно важно то есть как, какой будет форма и насколько я знаю то есть очень многим нравится форма в которой мы сейчас играем то есть никакого-то негатива нет то что выглядит он действительно симпатичен да была история с тем что там эта форма есть там у ряда клубов но в этом я не считаю что тем более мы как бы сделали такую презентацию еще до того момента как а, уже стало известно что играют какие-то клубы другие когда мы с вами сергеевым с антоном Зинковским там поехали на катере по волге там как бы Это было в первом году, да? Да, да, да. Еще, да. кстати, одна крутая да, активность, потому, да, крутая активность. Очень и, и нам очень-очень тоже она как бы понравилась, ребятам понравилось. мы по Волге прокатились, вот, и отсняли, это получилось очень-очень здорово на фоне Волги, это вдохновленная Волгой, вот хэштег наш, который мы используем в этом сезоне. Вот, ну и, соответственно, как бы, не знаю, насколько я знаю, всем ребятам нравится, и она действительно выглядит стильно, то есть бывают там комплекты неудачные, то есть, может быть, у тебя какой-то индивидуальный комплект, но настолько там блекло и плохо выглядит, вот это было бы плохо, а то, что у нас там повторяется форма там с Манчестер-Сити, хотя она у них там, по-моему, зеленая, только такая вот такого же. То есть я в этом ничего плохого не вижу. Надеюсь, что мы от этого идем и у нас будет что-то эксклюзивное
2: катушки на Волге, я добавлю прям небольшой это. Опять Сергеев, кстати. Блин, вы потеряли очень медийного человека.
0: No,
1: Найдут еще. Друзья, yeah. это была Фанзона. У нас был в гостях директор отдела крылья Советов по связям с общественностью Михаил Пряничников. Миша, спасибо тебе, что пришел. Приходи еще.
0: Спасибо вам большое. Всем удачи в новом году и крыльям Советом особенно. А всем пока. Фан-зона.